2: Radyo Ağustos. Radyo Agos'dan günaydın parlıyız. Bugün 8 Nisan Cumartesi. Herkese iyi bir hafta sonu diliyoruz. Ben Yetvart Anzikyan. Bu hafta size ben yardımcı olacağım. Ee, hangi şarkıyla e, girdik programa? Mercedes Sosa Alphonsina Yelmar e, şarkısını dinledik. Neden bu şarkıyı seçtik? E, bu hafta Geçtiğimiz pazar günü, geride bıraktığımız pazar günü Arkadaşımız, dostumuz, yoldaşımız, kardeşimiz Din ailesinin avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu'nu kaybettik. Çok erken, çok zamansız bir kayıttı bu. Ee, sosyal medyamızda, gazetemizde zaten büyük bir bölümü buna, e, Hakan anmaya ayırttık. E, yaptığımız sosyal medya yayınlarında Hakan hep anıyoruz bir haftadır. Daha da ne kadar ansak azdır. E, bu hafta Agos'ta onu yazılarla, mesajlarla uğurladık. Rakel Dink'in anlamlı bir mesajı vardı. Onun arkadaşları, dostları Bahri Belen ki Dink Ali davasında hep yanındaydı. Beraber oturuyorlardı duruşma salonunda. Yani Dink savukattan içindeydi. Fethiye Çetin, e, Emelet Akdürk, Çiğdem Mater e, o da cezaevinden bir mesaj gönderdi. Pakredeş Dükkan ki biraz onunla beraber olacağız. Benim de bir yazım var. Hakan uğurladık, cenazesinde ayrıntılar paylaştık. Bahri Beden yazısında bir şarkı sözlerine bir şarkının sözlerine yer vermişti ki bizi çok etkiledi gerçekten. Arjantinli şair Alfonso Sorlin için yazılmış bir şarkı bu. Bunu Mercedes Sosa doyumsuz sesiyle seslendiriyor. Birçok yorumu var ama Mercedes Sosa'nın en herhalde en diyebiliriz. Mercedes Sosa'dan dinledik Alfonsoyna Gelmer'ı. Ee, Bahriberen e, yazılmış bir Hakan'a ama bir de bu şarkının sözlerine ve Türkçe çevirisine yer vermiş. Ee, kabaca şöyle, e, yalnızlığını da alıp gidiyorsun Alfonsoyna. Hangi yeni şehirlerin peşine düştün? Rüzgarın ve tuzun antik sesi çatlattığın ruhunu alıp götürüyor. Ve sen öteye doğru rüyadaymış gibi gidiyorsun. uykuda da Alfonsoyna, denizi giyinerek. Evet, yani ruh halimiz böyle açık konuşalım bir haftadır.
0: Günaydın Paket abi, Paris. Günaydın var Paris. Hakikaten anlamlı bir tercih olmuş bu şarkıyı koyman ee, güzel oldu yerli yerine oturdu sanki. Hakan'a e, gayet uyan cümleler oldu bu açıklama. Ne diyelim halen alışamıyoruz bu düşüncesinde bir de yani. Çok ağır bir kayıp oldu bizim için.
2: Evet, buradan da bir kez daha ailesine, sevenlerine, dostlarına e, başsağlığı ve sabır dileyelim. Kendimize de tabii başsağlığı ve sabır dileyelim. Birbirimize başsağlığı diliyoruz. Pazar gününden beri. Zor geçiyor, öyle söyleyeyim. E, Pakırdağ'ın dün e, Ağustosun Instagram sayfasında da sende bir canlı yayın yaptık, orada da. Şimdi ikinci bölümde Bülent Aydın'la Hrantan Akadaşları İhissiyatifi'nden Bülent Aydın'la e, Hakan Bakırcıoğlu'nun Anacağız. Bilhassa Dünk davasındaki çalışmalarını, çabalarını konuşacağız. Son birine Lucky Wingas e, Rum toplumundan e, faal bir kişilik. E, Rokuf yöneticisi, eski e, cemaat vakıfları temsilcisi. E, o deprem bölgesine gitti. Hem deprem bölgesindeki e, izlerinlerini konuşacağız. Hem de e, deprem gölgesinde e, Paskalya'ya giriyor deprem bölgesi Hristiyanlar. E, onları konuşacağız e, Program akışı da böyle e, ama biz dün e, bugün senle de şey konuşalım istiyoruz. Elmeni vekil görülmüyor e, aday listelerinde bu böyle bir tartışma da yarattı aslında niye yok gibisinden garopayların durumu hala belli değil onu söyleyelim yarın olacak muhtemelen e, çünkü o iki dönem e, kuralı var HDP'de Bunun iki dönemi tamamlamış gözüküyor ama bir e, değişiklik olabilir mi diye bekliyoruz son ana kadar Bunlarla konuşuyoruz ama dün dediğim gibi Ağustos'un Instagram sayfasında senle hem Hakan'ı andı hem de e, Adıyamanlıydı Hakan. Biraz Adıyaman Ermenilerinin de konuştuk. Bakırcı olay dilsine konuştuk. İstersen burada da birkaç cümleyle e,
0: bahsedelim bundan fakat aktarken. Ederim birkaç cümleyle bahsedelim bir de ben şu takvimin tuhaflığına da çok takıldım şu sıralar. O kadar ilginç bir şekilde her biri kendi başına çok önemli gündem olacak şeyler iç içe e, girdi ki girip bir hale geldi ki e, neyi nasıl konuşacağımızı bilemiyoruz. Her şey birbiriyle bağlantılı yürüyor. Şimdi aslında yarın Paskalya bayramı kutlayacağız. Bu başlı başına kendisi bir gündem kendisi konuşulması gereken bir şey ama Paskalya kutlayacağız derken şimdi senin de altına çizdiğin gibi Deprem bölgesinde Paskalya nasıl kutlanacak? Özellikle Hatay e, vilayetinde bir sürü kilise yıkıldı, bir sürü cemaatin Paskalya yapacak kilisesi kalmadı. İskenderun'da, Antakya'da, Antakya'nın ilçelerinde, Altınözü'nde, Samandağ'da, şurada, burada e, nasıl bir tuhaf, buruk bir e, Paskalya olacak Yine deprem sonrasında oralarda yaşanan e, göçler şu sıra çocukları var diye çocuklarını alıp İstanbul'a gelmiş olan aileler burada çocuklarını okula koyanlar Paskalya tatilinde fırsat bilip gerisin geri memlekete döndüler. E, ama orada Paskalya nasıl geçecek? E, bu kendi başlı başına bir mevzu. E, Hakan'dan bahsediyorsun Hakan'dan bahsettikçe gene onunla paralel bir sürü çağrışım var buna karşılık hayatın tuhaf bir döngüsü var kendi içinde devinip duruyor bir gün önce yaz evindeyken taziye evindeyken cenaze törenindeyken ertesi günü doğum günü kutlayabiliyoruz çok tuhaf bir sürecin içerisinde sürüklenip gidiyoruz yarın da dediğin gibi Paskalya bizler gene Boyacıköy Kilisesi'nde olacağız Emirgan'da, Emirgan sırtlarında o tarihi Boyacıköy denen Yerde. Çünkü orada İstanbul'un en ilginç Paskalya'sı kutlanıyor. Hiçbir yerde İstanbul'da Paskalya dini ritüelin dışında bir anlam ifade etmiyor. Bayram coşkusu başka hiçbir yerde kutlanamıyor ne yazık ki. Benim çocukluğumdan beri de bu böyleydi. Ben çocukken bunun istisnası Samatya'ydı belki. Samatya'da çünkü Sübkeor Kilisesi'nin kapısının önünde bayram yeri kurulurdu. Orada e, o cadde müsaitti buna. trafiği falan zaten o zamanın trafiği de çok daha seyrekti. Ben çocukken yani demek ki 60-65 sene önce Samat ya da Zadik Günü bayram yeri kurulurdu. Ben orada e, 50 kuruş verip ata bindiğimi hatırlıyorum. Çoluklar, çocuklar, çocuklar e, birisi at getirirdi. Atlı karınca vardı. Ne bileyim salıncak vardı, şu vardı, bu vardı. E, bayram Ortamında kutlanırdı ee, ama günümüzde artık her yerde sadece bir dini ritüel, sadece kiliseye git, dini ayine katıl, ee, en iyi bir şekilde e, kiliseden çıkarken avluda karşılaştığın tanıdıklarla bayramlaş. Ama Boyacı köydeki tablo oldukça farklı. Orada gerçekten bir bayram ortamı oluşuyor. Genellikle de ...Paskalya bahar haftalarında denk gelir. E, bu sene de öyle. Gerçi yağmurluydu bu hafta ama e, galiba bugün de e, hava güneşli olacak. Yarın da öyle. Meteorolojiye bir baktım 15 derece falan söylüyor. Yağmur olmadıkça e, o ortam çok keyifli olacaktır eminim. Yarın orada olacağız. Onu da belirtelim. E, bu şeye gelince seçim meselesi. Milletvekili listeleri, e, aday listeleri Zaten yarın itibarıyla son gün. Gerçi e, 4 gün daha bir süre var düzeltmeler için. Belki son anda çekilen olur, şu olur, bu olur diye. Bir ek süre daha söz konusu ama esas olarak e, yarın akşam listelerin tamamlanmış olması gerekiyor. E, bu seneki seçimde e, Ermeni aday adına henüz rastlamadık. E, HDP bu konuda duyarlıydı. Şimdi bu seçimde Yeşil Sol Parti olarak bahsedeceğiz artık HDP'den. O kapatma davasından ötürü bir tedbir olarak Yeşil Sol Parti adıyla seçime katılacak HDP. Ee, ama geçen dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden de adayımız vardı. Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de adayımız vardı. Hatırlayacaksın hem Serinna Doğan hem Markaresa hem de Garopaylan aynı, dönem, aynı dönemde üç farklı partiden milletvekili olarak meclise girmişlerdi. Ee, şu anda e, sen de demin söyledin Garo Paylan'ın halen vekilliği netleşmiş değil. Ee, i̇ki dönem prensibi var genel olarak. O prensip yarınca zaten Garo'nun aday olmaması söz konusu. Ama bunlar ihtiyaçlar doğrultusunda belli esnetilebilen kurallar öyle ki e, yarınki kararı göreceğiz. Ondan sonra listeden açıklanınca daha net söyleyeceğiz ama şu anda bildiğimiz kadarıyla Ermeni ve aday ismine henüz lastanmıyor. Ee, yani daha aday adayları bir... var da netleşmiş bir isim yok.
2: Aday adayları. Yani, CHP'ye yani... iki, CHP iki kişi başvurdu ama onların e, ilgili bir şey geri dönüş bilmiyoruz. yani Seçilebilecek yere konacaklarını, konmayacaklarını gibisinden. Bunları başvuru düzeyinde şimdilik. E, Galapayların içinde çok fazla talep var tabii HDP'ye ve Galapayların ol, tekrar ol, tekrar ol diye. Yani iki dönem e, istetilemez mi canım e, gibisinden e, böyle bir e, yani biz 2-3 hafta böyle ile yan yaparken Instagram sayfasından epeyce bir mesaj geldi. E, Garo e, ne zaman yola çıksa biliyorum bazen biz yan yan oluyoruz. E, vekilim tekrar olun falan diyorlar. HDP'de böyle bir şey var. İşte Ermeni vekil e, Garo iki dönem buralı istetilmezse Garo olmayacak. E, bu durumda Ermeni vekil görünmüyor. E, yani şunu da söyleyeyim e, Ermeni vekil için bizi arıyorlar aslında HDP'den ve, e, Türkiye İş Partisi'nden. Biz bazı isimler e, söylüyoruz, zikrediyoruz ama yani biz onlarla konuşmamış oluyoruz tabii. Yani biz havada bir şeyler söylüyoruz. Burada sanıyorum her iki partide e, yani, e, yani CHP'den, AKP'den böyle bir teknik gelmediği için, yani bize bir e, rica gelmediği için, soru gelmediği için onları saymıyorum ama HDP'nin ve tipin de aslında bu konuda biraz geç kaldığını söylemek lazım. Bunlar böyle Hani tanıdığınız kişileri arayıp var mı benim vekil sorusuyla gelişecek şeyler bence değil. Yani HDP bundan önceki seçimlerde toplantılar yapardı ee, Ermeni grubu, toplum ya da toplumlarıyla, Azınlık toplumlarıyla geniş katılımlı toplantılar yapardı. Oralardan bir şeyler çıkardı. Şimdi böyle telefon üzerinden şu olur bu olur filan ben çok da sevmiyorum böyle açıkçası. Yani şunu arayın, bunu arayın filan demeyi. Çünkü belliki o ilişkiler kurulmamış bugüne kadar. Ee, dolayısıyla ben ee, soruyorlar Ermeni Vekil olmazsa, e, valla olmasa da olmasın. Yani hani böyle e, Garo'yu ayrı tutuyorum, Garo ayrı tutuyorum. Başkan birisi söylüyorum. O çok hakkını vererek yaptı ve yapacaktır tekrar olursa ama hani sırf Ermeni birini koyduk gibisinden de bir e, şey olması da çok benim yadırgadığım bir durum olduğunu açıkçası. Bilmiyorum Kes sen ne dersin?
0: Kesinlikle aynı fikirdeyim. <gülüyor> Fakat ee, şunu da belirtelim Garopayla'nın da milletvekilliğine giden sürece girişi tam da demin senin e, sözünü ettiğin gibi e, bizlerle yapılan danışma toplantılarının sonucunda şekillendi. O dönem yani HDK'nin e, kongre hareketi olarak şekillendiği dönemde e, gazetemizi ziyarete gelmişti bir heyet kurucu unsurlardan oluşan bir heyet. Ve bizden de isim talep ettiler. O dönemde iki isim e, bu işe gönüllü oldular. Bunlardan biri Garopaylan'dı ve bugüne kadar da Garopaylan performansıyla son derece başarılı götürdü bu işi. Diğeri de bir arkadaşımızdı ama bir süre sonra aylar içerisinde e, on makamdaki sorumluluklar arttıkça Dedi ki bu yük ağır geliyor bana hem benim kapasitemin üstüne çıkmaya başladı bu sorumluluk hem de ben fiilen yetişemiyorum ve o affını istedi bu biliyorsun <gülüyor> Erdoğan hükümetleri döneminde e, edindiğimiz bir jargon oldu ama affını istemek tam da böyle oldu. Arkadaşımız dedi ki ben bu işe gönüllü olmuştum ama e, buradaki e, sorumluluklar beni aşıyor ve Vares'te kaldı. Buna karşılık Garopayla e, parti meclisinde, şurada, burada her aşamada üstlendiği görevi son derece başarıyla götürdü. Bugüne kadar da öyle. E, parti içerisinde de çok geniş bir sempatiye sahip, daha doğrusu partinin seçmen kitlesi üzerinde çok geniş bir sempatiye sahip e, Garopayla. Sadece Ermeni toplumuyla ilgili bir durum değil, e, bütün bir... HDP seçmeni diye tanımlayabileceğimiz kitle içerisinde e, Garopaylan tutumuyla izlediği e, siyasetle, çıkışlarıyla, e, soru önergeleriyle, e, mecliste yaptığı konuşmalarla e, çok geniş bir kesimin takdirini kazandı. Doğal olarak da bir kesimlerinde tabii e, daha çok nefretini kazandı. O da e, kaçınılmaz bir havluydu bu ama e, biz işin o tarafında değiliz. O nefret üretenler, başarılı olan herkese karşı nefret üretmeye hazırlar zaten. O yüzden onları dikkate almaya gerek yok. E, ama partinin e, seçmen kitlesinde Garun'un ismi çok özel bir yere oturuyor. Bundan da tabii gurur duyuyoruz hepimiz.
2: Evet bakalım bekleyeceğiz göreceğiz ama dediğim gibi e, yani Olmuyorsa da olmuyor e, demektir e, düşüncesindeyim ben. Yani Garo'yu dediğim gibi her zaman ayrı tutuyoruz burada. Onun pozisyonunu, çabalarını ama onun dışında e, yani HDP'nin biraz birazsa bu ittifak konusuna e, biraz e, fazla meşgul oldukmalarından kaynaklarında bir e, meşguliyetleri oldu belli ki. E, diğer partiler için de aynı şey geçerli. ittifak ittifak yani her şey ittifaka kafa yorulur hale geldi daha geniş toplumları kucaklayacak bir iş. olacak mı olmayacak mı göreceğiz daha doğrusu. Belki de sürpriz bir iki isim görürüz. Belli olmaz bu işler. E, son iki üç dakikamız fakat abi. E, programın başında Hakan Bakırcıoğlu'nun Adıyaman köklerini e, burada da konuşalım demiştik. Onu da atlamayalım istersen. Dünkü e, Ağustos Instagram yayınında Ağustos Altalık e, Instagram sayfamızın ismi da hatırlatmış olalım. Konuşmuştuk. Birkaç cümleleri
0: burada istiyorsan bahsedelim. Evet, e, biz şimdi e, Hakan'ın cenaze töreninde de şunu gördük. Adıyaman'dan gelen, e, akrabalardan oluşan, kuzenlerden, amca çocuklarından, dayı çocuklarından falan oluşan çok kalabalık bir grupla karşılaştık. E, son yıllarda Adıyaman Ermeni toplumunun biraz daha farkına varıyoruz. Uzun yıllar görmediğimiz, bilmediğimiz, duymadığımız bir kitle olarak kaldı bu. Bizim Taşra'da bildiğimiz Ermeni grup olarak en çok Batman-Sasun bölgesindeki Ermenileri biliyorduk 1950'li 60'lı yıllardan itibaren. Özellikle 66 yılındaki Varto depremi sonrası. O zaman da şaşkınlıkla halen orada Ermeniler mi varmış sorusunun sorulduğunu ben hatırlıyorum. 66 depreminde ben 13 yaşındaydım. Eee ve oradan insanlar geldiler. Çok trajikti. Onların gelmesinde o dönemin Patriarchi Şnor Kalusyan organize etmişti. Ve e, toplumumuzda bu kesim bildiğimiz taşrada kalan kalabalık grup halindeki e, son gruptu. E, halbuki o yıllarda Kayseri'de de bir cemaat vardı. Diyarbakır'da da bir cemaat vardı. E, sonrası yıllar içerisinde bunların hepsi e, çözüldüler. Ama Adıyaman'da halen çok yoğun bir Ermeni nüfusu var <gülüyor> ve görünmüyor bu insanlar. Ee, belli konularda, belli alanlarda kendileri görünmemeyi tercih ediyor olsalar bile e, belli taraftan da bizim de onları fark etmediğimiz gibi bir gerçek var. Ee, bu hafta Hakan Bakırcıoğlu'na dair konuşurken ben hem köşe yazımda hem de haberi verdiğim başka yazılarda bu meseleye de değinmek, dikkat çekmek istedim. Çünkü ee, İstanbul Ermenileri tuhaf bir şey. Ermeni tanımını sadece kendi benzerleri türdeşleri üzerinden kuruyorlar ve kısıtlı bir yerde duruyorlar. Halbuki dünyada çok farklı e, Ermeni e, karakterleri var, e, figürleri var. E, hatta bu hafta köşe yazıma başlarken Melkonyan okulundan bir macera aktardım. İstanbullu bir Ermeni çocuk Melkonyan yatakhanesinde Kara derili ee, insanlar görünce panik olmuş. Yabancılar gelmiş okula, yabancılar var yatakhanede diye. Halbuki onlar Etiyopyalı Ermenilermiş topu. Ee, yani Ermeni kimliği üzerine de konuşmamızı sağlayan bir vesile oldu Hakan örneği. Evet
2: sen Hakan Bakırco'nun annesi ve babasıyla da sık görüşürdün, evlerine gidip gelirdin. Evet. Ayrı hikayeleri de bu anlamda aslında dün Argos e, İnstagram'lara konuşup e, onların ayrı hikayeleri de aslında e, Anadolu Ermenilerinin e, hikayelerine bir özeti gibi e, diyebiliriz. E, i̇şte 1915 sonrasında yaşananlar e, işte e, isim olarak e, Türkçe isimler almak durumunda kalmaları ama Ermeni kimliğini tek içlerinde yaşatmaları tekrar vaftiz olmaları e, yıllar sonra gibi e, çok önemli katmanlı hikayeler barındıran bir hikaye bu. Sadece Bakırcı olay dizisinin hikayesini, yani Anadolu'daki birçok kentte böyle hikayeler biliyoruz, buluyoruz, farkındayız. Yani Hakan Bakırcıo'nun kiliseden cenaze töreninin kalkması belki bazı insanlara şaşkınlık yapmış olabilir ama böyle bir gerçeklik var Anadolu'da, Türkiye'de. Hakan'ın ee, hayatı da aslında bu gerçekliğin örneklerinden bir tanesi ve bunu hep kendi içinde çok belli etmeden dışarı ama kendi yakın olduklarıyla paylaşarak e, bir hayat sürdürdü Hakan Maturcuoğlu ee, burada yeni gelmişken bunu da bir kez daha e, konuşalım dedik e, cenaze töreninde e, ona yakışır bir tören oldu e, Törendeki konuşmada iyi bir konuşmaydı onun hak mücadelesine adalet mücadelesine vurgu yapan bir konuşmaydı Kalabalık bir katılım vardı gerçekten. Ee, çok erken, çok zamansız ama ona yakışır bir şekilde halkını uğurladığımızı düşünüyorum. Ee, artık e, bir şarkı çalarak bu bölümü kapatmanın vakti. Bir iki cümlem varsa
0: fakat abi ekleyebilirsin. Şimdi e, çok doğrusun. E, bu tesellisi olmayan bir kayıp özellikle annesi için, babası için ama ille bir teselli aramak gerekirse hakikaten o günü Kunkapı Patrikhanek Lisesi'ni dolduran Hitler'in tipolojisi benim açımdan önemli bir teselliydi. Orada ne farklı kesimlerden insanlar vardı. Hepsi de Hakan'la bir şekilde bütünleşebilen, Hakan'la temas edebilen insanlar. Öncelikle dediğim gibi memleketinden gelen kendi akrabaları vardı. Yakın uzak akrabalar. Öbür taraftan ee, Öğrencilik yıllarından sınıf arkadaşları vardı. Kimisi Bodrum'dan geldi, kimisi Ankara'dan, kimisi İzmir'den bu cenazeye katılmak için geldiler. Ee, i̇nsan hakları mücadelesinde Hakan'ın çok önemli bir e, geçmişi var. İhade çevreleri, insan Hakları Vakfı çevreleri buralardan çok anlamlı e, katılımlar vardı. Rantling avukatı olarak götürdüğü vazifeden ötürü edindiği çevreler var ve e, gurur verici bir uğurlama tablosu oluştu. E, o tablo öyle ne bir cami avlusunda oluşabilirdi ne de bir cemevi avlusunda en doğru yer Hakan'a en yakışan yer Kumkapı Patrikhane Kides'inin avlusuydu, içiydi, e, yanındaki salonlardı e, ve çok isabetli oldu. Eğer bir teselli olacaksa özellikle ayrı fertleri için, annesi için mesela e, bu çok önemli bir unsurdur. Evet, eşine e, Sibel Bakırcıoğlu'na, evet,
2: babası Nuri Bey'e tekrar buradan ve bütün yakınlarına başsağlığı dileyelim. Evet, Pakır Abi, bu bölümün sonuna geldik. Bir şarkıyla kapatacağız. Latin Amerika'dan e, sinistlerle başlamıştık, e, gerekçesini anlatmıştık. E, yine bir e, Latin Amerika'ya uzanalım. E, Mugırdiç Mikaelian gitarist, Ermeni gitarist, ünlü bir gitarist aslında. Onun e, Meksikalı besteci Manuel Ponce'nin bir e, eseri sesini seslendirecek e, Mugırdiç Mikaelian. Şerzino Meksikano. Evet bu bölüm, bu şarkıyla bu bölümü kapatıyoruz. İkinci bölüm birazdan başlayacak. E, Radyogos devam ediyor. Mugırdiç Mikaelian dinleyelim. Teşekkürler Paket abi.
0: Rica ederim görüşürüz.
1: Radyo Agos.
2: Evet Radyo Radyogos devam ediyor. E, bu bölümde. Hrant'ın Arkadaşları İnisiyatifinden Bülent Aydın e, konuğumuz. E, günaydın Bülent abi.
1: Günaydın. E, iyi çalışmalar.
2: Teşekkürler. E, Hakan Bakırcıoğlu'nu e, anıyoruz. E, ne kadar ansak azdır. işin gerçeği bu. E, bu bölümde de Hrant'ın Arkadaşları İnisiyatifinden e, Bülent Aydın'la konuşmayı tercih ettik çünkü Bilhassa kamu görevlinin yargılandığı e, duruşmalar boyunca her duruşmada beraberdik. E, Bülent Aydın da e, vardı duruşmalardan. Rantan Arkadaşı'nın inisiyatifinde başka arkadaşlar da vardı. Duruşma öncelerinde, duruşma aralarında, duruşma sonralarında hep e, davayı konuştuk. Ve hakkına ne kadar büyük bir çaba gösterdiğinin canlı tanığıyız aslında. E, ben... Belki 4-5 duruşma kaçırmışımdır ee, ama o yüz küsür duruşmanın çok büyük kısmını e, takip ettim. Bülent Aydın da öyle takip etti. Evet. Ee, onun dışında da zaten Hakan bizim dostumuz, arkadaşımız, kardeşimizdi. Onu da ayrıca vurgulamak isterim. Ee, senin bu hafta AgroSaki yazın etkileyiciydi gerçekten. Teşekkür ederim. Ee, kurtuluştan otobüse... Otobüsler kalktı kurtuluştan ve e, başka semtlerden cenaze için. Sen de o e, otobüste giderken Tarlabaşı Bulvarı'ndan geçişini e, anlattın. E, Hrant Dink'in cenazesinden geçişini hatırlattın yazıda. E, cenaze gününü hatırlattın. O bulvardan evet geçerken... biz
1: Hakan'la da konuşmuştuk bunu. E, de, devam edeyim hatta seninle. Tabii tabii. E, ben sana bırakıyorum abi. Çok teşekkür ederim. Ya öncelikle e, e, elinize sağlık. Agos, e, e, Hakan'ı ilk günden beri e, gerektiği gibi ve her yönüyle anlatan yazılarla ve yorumlarla e, Hakan'ı e, andı. E, sadece Agos değil, tabii çeşitli e, yayınlarda da Hakan'la ilgili e, çok değerli yazılar yazıldı. Bunların hepsini takip ettim. E, anette yine davayı yakından izleyen gazetecilerden Erol Önderoğlu, Hakan'ın da arkadaşıdır, nikah şahididir aynı zamanda. E, i̇yi de dostudur. Onun yazısı çok güzel, e, hem duygulu hem Hakan hakkında bilmediğimiz bazı değerli özelliklerini de içeren bir yazıydı. Biz cenazeden dönerken Erol Önderoğlu'yla yan yana oturduk e, otobüste. Ee, cenaze yani cenah balıklıdan tekrar kiliseye dönerken Erol çok e, çok zorlanıyordu ve duygusal bir durumdaydı ee, içi sıkılıyordu dedim Erol'cum eğer e, biraz biraz daha kendini iyi hissetmek istiyorsan Hakan'ı yaz adılarını paylaş çektiğim fotoğraflarını da paylaş e, böylece daha iyi hissedeceksin kendini Nitekim yine öyle olmuş. Biz e, Hakan'ın e, ölüm haberini aldıktan sonra e, önce Kıran'ın arkadaşları bir birbirimize taziye dileyip ağlayıp e, yurt dışında olan arkadaşlarımız var. Çiğdem gibi e, haksız, hukuksuz, e, ceza, bir yıla yakın süredir cezaevinde olan arkadaşımız var. Özlem gibi. E, yurt dışında olan arkadaşlarımız var onlarla konuştuk. Sonra Hakan'a e, yol, yol arkadaşımız diye seslendiğimiz bir e, ilan hazırladık. Hrant'ın arkadaşları bir taziye ilanı. E, biz orada e, adalet mücadelesinin sonucunu göremeden aramızdan ayrıldığını vurguladık. Ve onun o salondaki vicdan ve adalet talebinin sesi olduğunu söyledik. Gerçekten öyleydi. Şimdi ben de düşünüyorum bu özellikle senin de vurguladığın gibi e, davanın genişlediği yani bizim yeniden görülen aşama, ikinci aşama veya devlet görevlerinin yargılandığı aşama diyoruz ki sanık sayısını düşünürseniz Dosya kapasitesini düşünürseniz ve birkaç yargılanmanın birleştiği bir dava olduğunu düşünürseniz bu oldukça kapsamlı e, bir davaydı. Davanın e, tüm duruşmaları boyunca neredeyse yani o 131 duruşmada e, Hakan'ın e, katılmadığı belki olmuştur e, bir hastalık e, bir şey olmuştur ama ben sanki Hakan hep o salondaydı diye düşünüyorum. Ve o 131 duruşmanın da yine aynı şekilde ben de Hrant'ın arkadaşlarıyla beraber ve onlar adına o duruşmaları senin de dediğin gibi takip ettim. Demek ki neredeyse 130 duruşma boyunca ben Hakan'ı dinlemişim. Sonradan da düşündüğüm zaman ben o yazıyı yazarken o yazıyı ya Hakan hakkında Hakan hakkında bir yazı yazar mısın diye bana önce Nadir'e söylemişti. Sonra cenazede seninle konuştuk. Hemen yetiştirip o gece yazıyı sana yolladım. Bugün de e, Nadir'e de Biyanet'te yayınladı o yazıyı. Ona Biyanet'e de çok teşekkür ederim. Hakan için yaptığımız her şeyin bir karşılığı olduğuna inanıyorum ben. Çünkü siz de Agos'ta konuştunuz, özellikle radyo Agos dinleyicilerinin, Agos okurlarının zaten haberi var. Zaten biliyorlar Hakan'ın kim olduğunu, nasıl bir insan olduğunu. Fakat sadece olumlu kişisel özellikleriyle değil, Hakan Bakırcıoğlu, Hrant Dink davasına verdiği emekle, aynı zamanda toplumsal mücadele tarihimizde de yerini almış, hak-adalet mücadelesinde, yerine almış bir insan. O yüzden belli ki biz bundan sonra Hakan'ı da saygıyla sevgi, sevgiyle andığımız insanların arasına koyacağız. Ve elbette ki nasıl ki her 19 Ocak'ta Agos'un önünde sevgili Hrant Dink'i anıyorsak belli ki her 19 Ocak'ta artık biz Hakan Bakırcıoğlu'nun da orada sevgiyle adını anıp e, kulaklarını çınlatacağız. Senin söylediğin gibi Pakrat abi de vardı otobüste. Kurtuluş otobüsünden dönerken Taksim'i gerçekten de o büyük kalabalıkta e, Hrant Dink'in cenazesini e, götürdüğümüz günde e, ses ben ses aracının üstündeydim ve ses aracının e, o kalabalıkla Taksim yönüne doğru Gecikeceği belli olunca yani gitmesi mümkün olmayınca arka sokaktan Feridiye Caddesi tarafından e, e, çıkmıştık bulvara. Tarlabaşı bulvarına böylece o kalabalık büyük kitlenin arabayı önüne geçirmiştik. Oradan yukarıdan aşağıya doğru devam etmiştik. Sisli puslu bir havaydı aynı yoldan Hakan'ın cenazesine giderken ve Aşağıya doğru inerken yani un kapanı köprüsüne doğru inerken e, gözümde canlandı gerçekten de Hrant Dink'in arkasında yürüdüğümüz. içimiz yandı çünkü şimdi de daha gencecik yaşında Hakan'ın arkasından buradan yürüyoruz. Konuşmuştuk biz bunu Hakan'la. Hakan sen de e, benden daha iyi tanıyorsun. Son derece ölçülü, son derece... E, Sözünü tartıp da söyleyen duygularını da öyle yaşayan bir insandı. Yani ne gerekiyorsa onu söylerdi. Fazlasını, eksiğini söylemezdi. de. Ama ne zaman Hıratlik'ten bahsetsek ne zaman 19 Ocak'tan konuşsak ve o cenazeyi konuştuğumuz zaman da e, Hakan'ın e, heyecanlandığını hatırlıyorum. Ve Avcud e, yine bu e, Hrant Dink davasına dönersek biz e, Hrant Dink davası boyunca müdahil avukatlar e, e, sandalyelerinde e, başka e, sevgili avukat arkadaşlarımız da gördük tabi onlarla da sohbetlerimiz oldu bu kadar uzun sürünce dava ve duruşmalar e, biz hepsiyle de hem arkadaş dost olduk ve hepsini de tabii ki çok sevdik. Nitekim e, onlar da hepsi e, Hakan'ı uğurlamaya e, kiliseye mezarlıklara gelenler arasındaydı. Sevgili Bahri Belen, e, Emel Ataktürk, Hülya Deveci, İnci İşbulur, Tangül Özer arkadaşımız, Sebu Aslangil abimiz. Fakat Hakan biliyorsun bu heyetin sözcükü durumundaydı. Dolayısıyla heyetle Sanıklarla gerektiğinde ve e, sanık e, müdafileriyle de muhatap olan Hakan'dı. Ben hep şöyle düşünüyorum. O 130 duruşma boyunca Hakan'ın söz alıp bir şey söylemediği duruşma da çok azdır. Çok nadirdir. Hakan adeta kör, sağır bir duvara, çivi çakar gibi o 130 duruşma boyunca adaletin sesi oldu. O mahkemede yani kimi zaman kimi zaman Hakan'ın konuşmalarına taleplerine ve tekrar hatırlatmalarına tekrar tekrar hatırlatmalarına bu cinayet nasıl işlendi? Bu cinayet nasıl göz göze işler göz göre göre işlendi ve Hıraettin ki öldürmek için hazırlanan hazırlık yapanlara karşı nasıl oldu da? Hiç kimse parmağını bile kıpırdatmadı. Şimdi bunlar tekrarlarken bir yandan da gerçekten tüylerim diken diken oluyor. Çünkü şunu da hemen belirtmek isterim. Biz Hrant'ın arkadaşları olarak bu davayı takip ettiğimiz süre boyunca her duruşmada, her duruşmasının önünde basın açıklamaları yaptık. Ee, duruşmadan önce ve sonra mümkün olduğu kadar bilgiler paylaşmaya çalıştık. Bu davayı takip eden e, kamuoyuyla. Şunu söylemek isterim ki benim bütün o eylemlerde, etkinliklerde söylediğim sözlerin bu dava için sarf ettiğim cümlelerin çoğusu aslında Hakan'ın cümleleridir. Yani Hakan Bakırcıoğlu sadece avukat olarak değil aynı zamanda Hrant'ın arkadaşlarından birisi olarak da bütün bu dava sürecinde bizim parçamızdır. O yüzden ona yol arkadaşımız dedik. Ben e, tekrarlamak istiyorum yine Hakan'ı e, uğurlamak için yazdığım arkadaşlarımın da adına aslında yazdığım e, yazının da e, sonunu e, öyle bağlamıştım. Biz e, şöyle yani biz daha erken varmış olurduk zaten biliyorsun adliyenin karşısında basın açıklaması önce yapılır Hakan o sırada genellikle ve çoğunlukla hakamla arkadaşlar yani avukat arkadaşlar bizim yanımıza uğramadan onlar adliyeye girerler bir hazırlık yaparlar sonra biz duruşma öncesi adliyenin balkonunda önce sabah buluşması olur Hakan her zaman Neredeyse cüssesi kadar e, ağırlıkta bir evrak, belge, bilgi dosyası elinde ya da sırt çantasında olur. Bazen ona biz de sahip çıkarız. Bazen yardım eder, biz taşırız. Ondan sonra duruşma boyunca senin de senin de ilk yazında da söylediğin gibi birkaç kere e, ara verilir bazen. Her arada e, tekrar o balkona gidilir. Hakan e, e, bazen e, efkarlı. Ama çoğu zaman neşeli, güler yüzlü. Yani Hakan'ın gözlerindeki o ışık hep vardı çünkü. Ee, sevdiği e, e, değişik e, sigaralı, sigara varsa yanında sigarasını yakar. Bir kahve boyu sohbet ederiz o sırada. Neyse gün geçerken ayrılırken e, mutlaka bir birbirimize takılırız. Çünkü bazen gece akşam neredeyse hava karardığı saatlerde Krantnik davası biter. Yani gün ortasında erken bittiği çok nadirdir. Çok uzun sürüyordu duruşmalar. E, biter. Ayrılırken E eh, bugün de bitti hadi arkadaşlar görüşürüz e, derdi Hakan. Ben de her zaman ona derdim ki Hakan sakın unutma biz bitti demeden bu dava bitmez derdim. Şimdi de Hakan'a. O sözle zaten veda ettim yazdığım yazda da sevgili Hakan gözün arkada kalmasın emeklerin boşa gitmedi. Biz bitti demeden bu dava bitmez diye bir kez daha burada tekrarlamak istiyorum.
2: Evet ben de e, geçen pazar günü kaybettik Hakan'ı ben hastaneden e, yakınlarıyla e, dilemek için Hemen hastaneye gittim. Onlara evet. beraber olduk saat. 2-3'e kadar döner dönmez e, hemen bir şeyler yazmak ihtiyacı hissettim. Orada da evet, e, demiştim. E, o Çağla Adliyesi'nin sigara içilen terasındaki duruşma öncesi, duruşma arası konuşmalarımız. Ama biraz duruşma öncesi, sabah saatlerinde Hakan'ın hep konuşurken gözlerinin kızarıklığını fark ederdim. Ve anlardım ki Hakan aslında sabah kadar çalışmış.
1: Okumuş, evet.
2: Evet. Ama e, ve uykusuz kalmış. Çoğu duruşmaya böyle gelirdi. Belki de 2-3 gün yani belki bir gün değil. Hatta bazen 2-3 gün uykusuz kaldığını da bilirim ayrıca konuşurduk yani. Ama o uykusuz, o kırmızı göz kızarmış gözlerinde hiç yorgunluk görmedim. Her zaman bir direnç e, vardı. E, duruşmadan bir sonuç alma e, niyeti vardı. E, Rakir Dink'in de bu hafta Ağustos'a yer verdiğimiz o anlamlı mesajındaki gibi değerlendirelim. Her türlü bilgi kırıntısını değerlendirelim e, derdi. Ve davanın genişlemesi, e, büyümesi e, için müthiş çabalar gösterdi. Zaten kamu görevlerinin yargılanması da aslına bakarsanız 9 sene sonra oldu aşağı yukarı. Yani cinayetten sonra uzunca bir süre sadece tetikçi ve etrafındaki grup yargılanmıştı. Hakan sürekli direkçelerle mahkemelere başvurarak e, kamu görevlerine yargılanması gerektiğini e, söylüyordu. Evet. Tabi Avrupa İnsanları Mahkemesi'nin de yetkin soruşturma olmamıştır yürümdeki kararından sonra. E, Kavu görevlerinin yargılanması mümkün oldu ve o faz safhada bilhassa çok Fethiye Çetin, e, Fethiye Ablamız ilk safhada çok büyük emekler verdi. Erdal Doğan evet. var o ekip içinde onları da anladık. Evet. Mahvi Belen zaten var. Çok büyük bir çaba gösterdi ve e, şunu ben hayret ederdim açıkçası. Yani ben bir gece uykusuz kalsam ertesi gün açıkçası biraz sallanırım yani işin gerçeği o fakat. Hakan o kadar yukusuzluğa rağmen e, duruşmada e, zihinsel performansından hiçbir eksiklik görmezdik. Tam tersini müthiş bir berraklıkla paletleri e dile getirirdi. Bütün konuşmaları dikkatli dinler. Açıklar yakalamaya çalışır Çünkü bir duvar vardı önümüzde. Hala var. Aynen. O duvarda e, nasıl e, gedikler açabiliriz ve gerçeğe nasıl ulaşabiliriz diye. Bütün dikkatini, bütün konsantrasyonu, bütün diğer avukat arkadaşlarımız öyle zaten. Emre Tak de var bu ekibin içinde. Ülgadeveci de var. Hep sen, sen saydın, ben de saymak istedim gerçekten. Evet. Ee, o e, çabasını da ayrıca e, hayranlıkla e, e, izler, e, takip eder. Diyeyim. Her duruşma bittiği zaman da e, mutlaka bir, kısa bir analiz yapardık. Daha sonra bazen bu buçuk daha detaylı analizler yapardık. Bazen e, duruşma eğer olur derken bittiği saat 3-4 bir mesela benim de Erda Sedevi işim yoksa, bürosuna giderdik daha detaylı, Hülya Doğdu genel olarak, Hülya Deveci daha detaylı analizler de yapardık. E, bu adalete ulaşamadan e, ulaşıldığını göremedi e, cümlesini ben aslında Perşembe günü Bahri açık açıkladığına sunduğu bir hukuk günlük programı var. Evet. E, onda da Hakan aradılar e, geçen geçimiz Perşembe günü. Ben de oraya bağlandım. Bahri davet etti. Sağ olsun. Ben de buna benzer bir şey söyledim. Bahri Hoca dedi ki hiç üzülme dedi. Zaten dedi Hakan ya kamu görevlinin yargılanmasını için büyük bir çaba göstererek zaten çok büyük bir iş yaptı. Ya bu konuda hiç olmazsa en azından bu konuda üzülmenize gerek yok dedi. O da Bahri Bey'in e, görüşüydü. Bu, bu açıdan da bakabiliriz. E, açıkçası. Yet
1: var da hem, hem aynı fikirdeyim hem de <gülüyor> şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Da, e, cinayetin işlenmesiyle bizim kamu görevlerinin yargılanması dediğimiz aşama arasında biliyorsun 10 yıl var. Yani arada 10 yıl süren bir hukuk mücadelesi var. Bu 10 yıl süren hukuk mücadelesinin e, ilk yarısında evet biz o adalet mücadelesinin sesi olarak Fethiye Çetin'i gördük ve e, ona, ona kulak verdik. O ikinci yarısında Hakan'ın emekleri çok yoğun. Biliyorsun, e, sen daha iyi biliyorsun, sadece İstanbul'daki duruşmalarda ve mahkemelerde değil, o süreçte yine başka illerde de Kraft Inc. cinayetiyle ilgili davalar başladı yavaş yavaş. Defalarca yapılan başvurular, e, müracaatlar, raporlar, ahim kararları falan derken bir, e, bir açılır gibi oldu e, adalete dönük bir pencere. Fakat biliyoruz izledik, tanık olduk hızla birkaç yıl içerisinde. O perde yeniden belli bir çer çerçevenin dışına taşmayacak şekilde kapatıldı. Bütün bu süreçte Hakan'ın <gülüyor> can siperhane çabaları var. Hakan mesela Trabzon davasını, Trabzon'daki sanıkların hepsinin bu davayla ilgi ve alakasını çok iyi bilir ve duruşmalarda bunları çok güzel anlatırdı. Yine aynı şekilde Samsun'da. Samsun'da yargılananlar, e, onların ilişkileri. Dolayısıyla yani verdiği emek e, çoktur. Bir de şunu ben şimdi hatırlıyorum, e, yüzü aklımda. Dava bitti biliyorsun son duruşmada. Sen de, sen de oradaydın beraber izliyorduk. Hakan da hemen daha karardan sonra hemen dışarı çıktığımızda ee, başlamak üzere gazeteciler Hakan'dan görüş almak istediler. Hakan biliyorsun şöyle bir özelliği de vardı. Ee, böyle e, yani konuştuğu zaman da ölçülü ölçülmüş biçilmiş hani rastgele e, uzatılan her mikrofona ilk aklına geleni söylemez. O gün o anda bu davayla ilgili ne gerekiyorsa onu söyler. Yani bunu söyleyince aklıma bir de şu geldi. Hakan e, Hakan için ilan yapacağız. E, bir hırant'ın arkadaşları ilanını yine e, bizim arkadaşımız e, ve bütün bu sürece e, emek verenlerden Kemal Gökhan Gürses'e e, ilettim. Hakan'ın bir fotoğrafı lazım. Hakan'ın bir fotoğrafı lazım olunca hatırlarsan seninle de konuştum. Ya Hakan o kadar mütevazi sade ve gösterişsiz bir insandı ki bütün bu süreçte sadece görevinin gerektirdiği görev ve sorumlularının, sorumluluğunun gerektirdiği röportajlar için olanın dışında bir fotoğrafı da yok biliyor musun? Doğru düzgün. Hakan'ın fotoğrafını bulamadık. Ee, avukat arkadaşlarından Hülya bana e, bir fotoğrafını yolladı. Mahcup gülümsüyor yere doğru bakarak. Onun dışında Ağustos'ta e, birkaç e, haberde yani gene e, mahkeme haberinde e, gördüğümüz Hakan'ın fotoğrafı neyse bu da yani Hakan'ın özelliklerinden birisi e, Hakan'ın fotoğrafını da çekemezdin çünkü Hakan hep şöyle şey derdi ben önemli değilim bu dava önemli derdi hem de müstehsi eleştirmiş olurdu bu tür talepleri Hakan o gün gayet kararlı bir şekilde ve biliyorsun mahkemenin önüne çıktık e, yüzlerimizde maskeler var çünkü Covid vardı. Hava gayet sert, soğuk bir havaydı. E, orada ayaküstü yani mahkemenin önünde ayakta. Çünkü neden öyle ayaküstü? Bir yandan da güvenlik görevlerinin bir, efendim, tedbirdir, önlemdir, yok şurada durun, burada durun diye bizi iteleyip kakalama çabalarına da direnerek orada bir açıklama yaptı. Orada yine e, Agos adına e, hırantın arkadaşları açık, adına açıklamalarımız oldu. E, peşinden Dink ailesi adına ailenin açıklaması oldu. Bütün bunlar Hakan'ın hemen duruşmadan çıkar çıkmaz yaptığı ve çerçevesini çizdiği itiraz gerekçeleri etrafında oldu. Hakan o zaman çok kararlı bir şekilde, bir şekilde bu davanın burada bitmediğini... Bu kararın bozulacağını ve bu e, kararın içerdiği eksiklikler nedeniyle e, yanlış olduğunu gayet e, net bir şekilde vurguladı. Eğer Hakan'ın başına bu felaket gelmeseydi, Hakan bizimle birlikte adalet mücadelesine devam etseydi, sadece Hırank Dink davasında değil, bu ülkenin e, bu alanda... En önde gelen isimlerinden biri olacaktı. E, dolayısıyla yani kaybımız büyük. Sadece Bakırcıoğlu ailesinin, sadece Dink ailesinin, sadece Agos'un, sadece Hrant'ın arkadaşlarının ve sadece onun avukat arkadaşlarının değil bunların acılarını bir kenara koyuyorum. Ama bu ülke eşit, özgür, adil bir ülke olacaksa yarın bu konu, bu yola... Taş koymuş insanlardan biridir Hakan, o yüzden unutmamamız lazım.
2: Evet, e, çok e, anlamlı anlarla, hatıralarla, anlarla e, sen de Hakan e, andın. Bu arada e, yazıların bahsederken e, Ağustos'taki yazıları zaten duyurduk. E, Rakel'denki in mesajını e, internetten paylaştık. Diğer yazıları da aşama aşama paylaşacağız zaten. Sen diğer yerlerde çıkan yazıdan Erol Önderoğlu'nun yazısından bahsetmiştin. Ben de e, ki o çok iyi bir yazıydı gerçekten Hakan'ı anmak açısından bir yazısı Erol Önderoğlu'nun. Ben de çok duygulanarak okudum. E, bir de e, şunu hatırlatmak isterim Müslüm Ücel de Hakan'ın arkadaşlarından e, nupel.tv e, e, adresinde nupel nette e, Hakan'e anan güçlü bir yazı yazmış. O da e, arkadaşı çünkü e, Hakan Bakırcıoğlu'nun. Ağustos yani dışındaki yazılardan da referans veriyoruz. Ee, Müslüm Yücel'in yazısında burada e, hatırlatmak istedim. E, dinleyicilerimiz internetten e, bir kısa bir aramayla bulabilirler. Evet, e, bu bölümün de sonuna geldik. E, Bülent Aydın, Hakan, vakıcı olanırken Bülent Aydın'la konuştuk. E, Hrant'ın arkadaşları inisiyatifinden, e, onu zaten Hrant'ın anmalarında sesinden muhtemelen hatırlamışsınızdır. Kendisiyle tanışmıyor olsanız bile. Bülent Aydın'a konuş. Çok teşekkürler Bülent Aydın. sevgiler yet
1: hocam. Eline sağlık seninle.
2: bütün bunları aslında Bülent'in arkadaşları inisiyatif adına da söylediğini biliyorum. Evet. Kalabalık bir grup Bülent'in arkadaşları inisiyatifi belki bilmeyenler olabilir. Bülent kaybettiğimiz günden beri cenaze töreni olsun, duruşma öncesi basın açıklamaları olsun, duruşmaların takibi olsun, 19 Eylül anmaları olsun. Bütün bunlar da büyük bir emek veren bir gruptan bahsediyoruz. Bülent'in arkadaşları inisiyatif derken bizde çok büyük bir ben de kendimi Hrant'ın arkadaşları inisiyatif içinde sayıyorum zaten Ağustosun çalışan olmanın ötesinde Hrant'ın in ahbabı dostlu olmanın ötesinde bu inisiyatifin içerisinde sayıyorum zaten Hrant'ın arkadaşları olarak da büyük bir yara aldık bu bir gerçek yani her başıma sıkıştığında Hakan'ı arayalım derdik Artık her başımız kışlığında Hakan'ı anacağız. Her Aynen öyle. Kışında. Çok her, güzel söyledin. Her başımız kışında değil aslında. Her an Hakan'ı anacağız ama başımız evet. kışlığında daha fazla anacağız, Öyle söyleyeyim. Ee, çok teşekkürler Hakan Bakır. E, Joel'unu anarken bize e, katkı verdiğin için hem yazında hem de bu yayında. E, te teşekkürler Bülent Aydın. Sana da iyi bir
1: hafta sonra diliyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgilerimi iletiyorum. Teşekkürler.
2: Evet, bu bölümün de sonuna geldik. Bir şarkı çalmıyoruz. Ee, genelde bu bölümü kapatırken de bir şarkı çalardık ama hemen e, reklam arasına gidelim. Çünkü ondan böyle 10 saat 10'dan sonraki kuşakta bölümde bir konumuz daha olacak. Lucky Wingas konumuz olacak. Deprem bölgesinin izlenimlerini aktaracak bize. Evet, şimdi bir reklam arası. Daha sonra Radyo Ghost devam edecek.
1: Radyo Agos.
2: Bir Gomidas ezgisi dinledik. Evet, Radyo Ghost devam ediyor. Bir Gomidas ezgisi dinledik. Ee, piyanist e, Anna... Ama kumyanın e, performansı 1969 yılından bir kayıt bu Ermenistan Radyosu'ndan. Yetu Araş, bir geri, geri ve ileri e, bu Ezgi'nin ismi. E, şimdi bu bölümde e, Lucky Vingas konuğumuz. E, Lucky Bey sık sık bizim gazetemizde de e, radyo programımızda da konuk oluyor. E, dinleyicilerimiz, okuyucularımız tanır muhtemelen. Lakibey Bey e, eski cemaat vakıfları temsilcisi e, ve Yeniköy yorum Ortoloks Vakfı'nın da yöneticisiydi depremden beri sık sık bölgeye gidiyor ve oradaki durumu gözlüyor. Günaydın rakibi, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, günaydın. Nasılsınız? Teşekkürler, siz de iyisiniz umarım. İyi. Evet, siz geçen hafta tekrar deprem bölgesine gittiniz. Orada sorunlar varsa sorunları gözlemek, ihtiyaçları gözlemek. Yardım faaliyetine ihtiyaç varsa yardım faaliyetini organize etmek amacıyla da gittiniz. Ee, sanıyorum Mersin, İskenderun ve
3: Antakya'yı gezdiniz. Ee, bu sefer bu, bu kadar çok kısa bir ziyaret oldu. Tek başıma da değildim. O açıdan da ancak buralara gidebildim. Ben aynı zamanda depremden sonra 3. ve 4. gün oradaydım. Dolayısıyla orada 15 yıllık bir... Dostluğum var o bölgeyle insanlarıyla ve bugüne kadar devam eden ilişkilerimiz açısından hem şahsi olarak da öyle oldu bu yıllar içinde. O açıdan bölgeye çok önemli bir önem siorum ve dostluklarımın ötesinde tabii ki Antakya aynı zamanda çok değerli bir şehir, dünya tarihi, dünya tarihi mirası, Hristiyanlık mirası ile ilgili çok önemli bir şehir. O açıdan o tarafı da beni, kültürel mirası tarafı da beni çok ilgilendiriyor. Tabii bütün şehirlerimiz büyük zarar gördü, insanlarımız acı içinde ve endişe kaygıyla yaşama, yaşamak zorundalar. Çok büyük göçler oldu, aileler parçalandı. Evet iki ay geçti belki geniş toplumdaki yansıması hissiyatı azaldı, o duygusallığı belki azaldı ama e, buradaki e, bu konudaki olan bağlılığımız ve taahhütümüz ve e, bu konudaki çalışmalarımızın devamlı bir şekilde e, devam etmesi gerekiyor. Yani hiç e, devamlı bu konu üzerinde durmamız gerekiyor. Birkaç yıl sürecek olan bir proje. Bu e, bir kolay bir şey değil. Orası Antakya özellikle İskenderun biraz canlanmaya başlamış. Mersin'de tabii ki büyük bir e, tahribat olmadı herhangi bir sıkıntı olmadı. Mersin'in en büyük problemi nüfus artışı ve aniden e, gelen yüzlerce binlerce insanı e, orada misafir etmek, kucaklamak barındırmak konusundaki yükümlülüğü. Okulda herkes büyük bir e, fedakarlık ve özveriyle çalışıyor e, Mersin'dekiler. Ama aynı zamanda İskenderun'da da çok büyük bir zayiat var. E, benim çevrem itibariyle Gördüğüm ve ziyaret ettiğim yerler itibariyle tabii ki bütün e, kültürel miraslar, e, ibadethaneler yıkılmış vaziyette. Veya çok ağır tahribatlar geçilmiş. Onların tekrar sıfırdan mutlaka yenilenmesi ve restore edilmesi gerekecek. E, ama Antakya bambaşka bir şey. Bir futbol sahasına dönüyor. E, bir sürü yer dönüyor. E, Böyle büyük bir saha gibi çünkü temizleniyor, kazar kaldırılıyor. Dolayısıyla yıkılması gerekenler de yıkılıyor. Yıkılamayanlar da zaman içinde yıkılacak olanlarla da bu inanılmaz büyük bir e, ova gibi olacak yani orası. E, büyük bir yıkım, büyük bir felaket. E, böyle afetler e, belki yüzyıllarda bir olur e, bu bu kadar bu şiddette bıraktığı izler de çok derin oluyor. Hem insan değerleri açısından hem ailelerin bütünlüğü açısından bıraktığı travmalar ve tabii ki kültürel miras ve oradaki birikimler, yadigarlar her şeye yerli bir olmuş vaziyette. ilk defa gittiğimde de, de, de dönüşümde... Konuşamayacak kadar zorlanıyordum bu sefer ise büyük bir soru işaretiyle döndüm çünkü orada o kadar yapılacak şeyler var ki e, her insanlar açısından hem onların beklentileri ve gelecekleri açısından e, yani depremzedelerle konuştuğunuzda mesela apart otellerde misafire denenleri ziyaret ettik. Kilis havlularında e, misafir edilenleri ziyaret ettik. E, evet orada geçici olarak yüzleri gülümsüyor. Çünkü orada bir yemek, bir sohbet buluyorlar ama e, akşam olduğunda yine bir endişeyle yaşıyorlar. E, size küçük bir örnek göstereyim. E, bir e, araba kiralamıştık. Dolayısıyla şoför vardı. E, otelde kaldık. Akşam kendisi 9. E, katta bir oda ayırmıştık ama 9. kattaymış oda bilmiyorduk. E, sordum ertesi günü. Sabri Bey dinlenebildin mi? Çünkü depremden sonra ilk işiydi ve çok heyecanlıydı tekrar bir işe başladı diye. Bir taraftan annesi arıyor beni buradan al çünkü hani bir başka şehire göç etmiş. Öteki akrabası arıyor beni buradan al. O da diyor ki alamıyorum yapacak bir şeyim yok çaresizim diyordu. İlk defa da bir işe başlamıştı. Ve sordum dinlenebildin mi diye merak ediyordum dinlenmesini arzu ediyordum bir rahat bir yerde en azından. Dedi ki dinlenemedim çünkü dokuzuncu katta olunca her o şiddet tekrar başımıza gelecek diye korkuyordum dedi. Yani insanların böyle ciddi bir rehabilitasyona da ihtiyacı olacak çok da kolay olmayan bir süreç bu. Bütün kurumlar çok yoğun çalışıyor. Devlet, kamu, aynı zamanda özel sektör, STK'lar vesaire ama e, ciddi bir koordinasyon gerekiyor. Herkesin iyi niyetli bir çaba içinde. Kolay değil, herkesi mutlu etmek de mümkün olmayacak ama özellikle insan değerleri açısından, insanların oradaki varlığı ve kültürel bütünlüğü açısından çok önemli bir eşikteyiz. Çok önemli bir e, projeyi ve büyük bir sorumlulukla, bu projeyi tekrar hayata geçirmemiz gerekecek. Bütün bu fedakarca çalışan insanlar, kurumlar muhtemelen bütün bu emeklerini güzel bir şekilde koordine edecek bir maestro kurum lazım. Nasıl olacak onu bilemeyeceğim ama tabii ki insanların şu anda aradığı tek şey bir mesken, bir yuva ve o yuvada tekrar ailesini birleştirme beklentisi. E, tabii ondan sonra iş ve sosyal güvenlik ve tabii ki kültürünü korumak e, yani e, zor bir e, dönemden geçiyoruz. Ben Mersin'deki e, arkadaşları da ziyaret ettim. İskenderun'da da herkes aklı serin bir şekilde yöneticiler orada e, çalışıyor, çabalıyor. İki ay boyunca e, orayı koordine etmeye çalışan yöneticiler var büyük bir fedakarlıkla. Evini kaybetmiş, evsiz kalan ama yine de yüzünde bir gülümsemeyle yanındaki ne yardımcı olmaya çalışan insanlar var. Ee, bu dolayısıyla bu insanlarımız, bu bizim kardeşlerimiz oralarda ee, ve aynı zamanda Diyarında da aynı şeyi, aynı bilgileri alıyorum. Oraya da çok yakınım. Ee, bunları öyle pa paylaşmak gerekiyor. Paylaşmak için de oraya da gitmek gerekiyor. Giderken de bir hedefle gitmek lazım. Ee, gerçekten büyük bir ihtiyaç var ve bu ihtiyacı karşılamak Laki için... Bey, Efendim şöyle
2: bir araya girsem kusura tamam. bakmayın ee, en büyük sorun ve en büyük ihtiyaç nedir öyle bir soru soracağım size.
3: Vallahi bence en büyük sorun şu anda insanların yuvaya <gülüyor> ihtiyacı olduğunu düşünen bir meskene ihtiyacı var. Ee, ve bu mesken yani çoğunun özellikle antakya hep göç etmiş bütün şehir bomboş öyle bir şehir gibi e, Bence en büyük problem bu Çünkü aileler bölünmüş dağılmış yani bir ailenin e, bir çekirdek ailenin bireyleri sağda solda e, bazıları beklendiği için de. o açıdan ben biraz daha e, benim tanıdığım toplumlarla ilgili konuşmam gerekiyorsa mesela e, bir proje geliştirmek istiyorlar e, 50 kişi En azından bir örnek proje bir pilot proje geliştirmek istiyorlar. 50 prefabrik evle ilgili. Onları mesela şu anda realize, gerçekleştirmeye çalışacaklar. Sanıyorum o bir pilot bölge olacak. Böylece insanlar artık bir apart otelde sağda solda başkalarıyla yaşamak yerine veya böyle bir yaşlılar yurdunda vesaire kendine özgü bir küçük tekrar sıfırdan başlayacak bir ev yaratacak. O aç, ondan onun paralinde de bir iş imkanı bulursa yıkılmış olan ev, evi ile ilgili de bir çare arayacak. Onu nasıl artık devlet mi destekleyecek, bazı özel projeler bir kredilerle mi destekleyecek? Tabii ki Antakya bambaşka bir konu. Ee, burada Kocaeli depremi var sanıyorum. 99 depremi çok eski bir deprem değil. Onu yaşayan, onu deneyimleyen binlerce insanımız var. Onların da tecrübesinden faydalanmamız gerekiyor. Çünkü ondan sonra yapılacak olan, inşa edilecek olan şehir, oradaki yerel insanların duygularını ifade eden bir şehir olması gerekiyor. Kanatindeyim. Yani sonra böyle bir tek düzey birliğin bir proje üzerinde gelin burada oturun burada yaşayın gibi böyle bir şehir planlaması değil de daha çok oradaki insan kültürüne uygun bir şekilde ve oradaki insanların mutabakatı da alınarak sağlanarak bir ortak bir yol çizilmesi gerekiyor. E, Antakya'nın bütün yoksa Antakya e, yepyeni sıfır e, eski kültürüyle alakası olmayan tek düze bir apartmanlar şehri olabilir ve e, tabi kültürel miraslar, ibadethaneler hepsi yıkıldığı için muhtemelen tekrar yapılacak. O zaman da bu oteller gibi işte ne bileyim ben Buckingham Sarayı, Kremlin Sarayı gibi örnek oteller gibi olacak. O da bir ancak öyle bir gerçekçi olması gerekiyor. Yolumuz uzun Edward Bey. Yolumuz uzun. Evet. Dayanışma içinde olmamız lazım. Dayanışma ve insan sevgisi sanıyorum bu konuda çok büyük bir güç olacak insanlarımız için bu arada önümüzdeki hafta Ortodoks Paskalya'sı olduğu için de e, oradaki e, toplumun çoğu Ortodoks ve e, Şan Patriği e, Rum Ortodoks Şan Patriği orayı ziyaret edecek Paskalya'yı orada geçirecek o açıdan da orada bir e, heyecan var tatlı heyecan var bir organizasyon var onun da getirmiş olduğu bazı artı değerler var ee, ben de bu vesileyle e, inşallah tekrar önümüzdeki aylarda birkaç kere daha ziyaret etme imkanı bulurum. Bazı projeler konusunda da e, dayanışmamız devam eder.
2: Evet, e, Paskalya yarın e, Ermeni toplumu ve e, Hristiyan Dünyası'nın e, bir bölümü yarın yiyor. E, çoğu, yarın toplumu da yarın. yarın evet. Çoğu ama ortalık toplumu hafta e, yapacak kutlayacak. Evet. E, bu tabii ibadet alanlar yıkılmışken, salamanlara da girilemezken, e, bir soru işareti var mı? Nasıl kutlayacağız? Nasıl yapacağız?
3: Gibisinden. E tabii Altakya'da zaten artık bir kişi bile kalmadı. Ha yani bir kişi yok. Altakya'da. ne ruhani ne sivillerden toplumdan kalan bir kişi bile yok. Çünkü kalacak bir yeri yok zaten. Kilisede yok. Müştemilatlar da yok. kulesi de yok. Hiçbir şey yok. Ee, Samandağ'daki kiliselerden bir tanesinde yapılabiliyor. Tokaçlı da yıkıldı. Samandağ'ın kiliseleri yıkıldı. Sarılardaki de bir tanesi yıkıldı. İskenderun'da bir kilise var o da yıkıldı İskenderun'daki Ermeni kilisesi çok büyük zarar gördü Süryani Katolik Kilisesi Katolik Latin Katolik Kilisesi hepsi hepsi mahvoldu ve bitmiş durumda bir tek Mersin'deki kilise sağlam bir de İskenderun'da çatlakları olan ama hala kullanımda olan bir kilise var işte oralarda insanlar idare edecek yapacak bir şey yok
2: evet binalar yerine konur önemli olan insanların e, tekrar ha hayata dönmesi e, tabii binaların yıkılması da çok önemli ibadet, yani, ibadet de aslında bir, böyle bir dönemde insanların ihtiyacı olan bir şey. Dolayısıyla ibadethanedenin yıkılması da insanları belki e, karamsarla sürüklüyor olabilir ama e, tekrar hayatı canlandırmak da bizim elimizde, hepimizin elinde. Bunun için de siz de çaba gösteriyorsunuz. E, bu anlamda sizin de çabalarınız ayrıca çok çaba gösteren kurumlar var. Neh Orgu da burada saymak lazım. Sık sık evet. konu gittik. Radio Onları Onları evet. Yargosta sisinde.
3: Vakıf yöneticileri var. Evi kurumlar var. Adip Anadolu var. Yani benim bildiğim çok çok kurum var. Herkese Can başla. Bey. Tabii ki adı burada sayılamayan sayılmayan gönüllüler var. İnanılmaz bir gönüllülük çalışması e, var. Bu Türkiye'nin çok büyük bir değeridir. E, gönüllük ve dayanışma e, anlayışı böyle durumlarda. Kültürel Mirası Koruma derneğimiz var. O da çok aktif orada. Orada devamlı kültür mirası için çalışmalarda bulunuyor. Herkes e, çaba gösteriyor. E, önemli olan dediğiniz gibi insanlara tekrar umudu yaşartmak, O insanların yaşam e, gücünü e, tekrar hareket klendirmek ve kendi başlarındaki yani kendi kendilerini hayata devam edebilecek, asılacak bir yön çizmelerine destek olmak. E tabii dediğim gibi 1999 depremi deneyimi çok önemli. Oradan da bir o deneyimi yaşayan kurumlar ve kişilerin desteği ve dayanışması ve tavsiyesi çok değerli olacak sanıyorum bu dönemde.
2: Evet, e çok teşekkürler Lucky, Lucky Wingas konuğumuzdu.
3: Ben de, ben de ve Paskalyasını bu hafta kutlayan herkesi selamlıyorum, kutluyorum. Herkese de sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederim. Çok
2: teşekkür ederiz Lucky Wingas konuğumuzdu. Deprem bölgesinde yaptığı ziyaretten notları aktardı bize. Biz de hem bu hafta da de gelecek hafta Paskalyasını kutlayan bütün toplumlar içinde bir buradan kutlama mesajı yayınlayalım. İnşallah Pascal'in amacı bir diliş e, anlamı bir diriliş e, Pascal ya da bir e, dirilişe vesile olsun e, umuduyla e, bu bölümü sonlandıralım. Tekrar teşekkür ediyoruz dakibe size kolaylıklar diliyoruz Sağ olun
3: teşekkürler Selam hoşçakalın kolaylık. Teşekkürler.
2: Evet e, radyo kosunda artık e, bu hafta sonuna geldik. E, programın başından itibaren e, hem Hakan Bakırcıoğlu'nu andık. Ee, hem gündemdeki konulara değindik kendi de, e, az evvel e, dediğiniz gibi deprem bölgesindeki e, duruma biraz e, ışık tutmaya çalıştık. E, Vakıfköy'de de kilise e, hasarlı durumda. E, bu yıl belki Paskalya deprem bölgesi için biraz zor olacak ama hep bahsettiğimiz gibi e, bir dirilişin de canlamanın vesilesi olsun diyoruz. E, zor koşullarda. Bilhassa e, Paskali'yi kutlayacak olanlara da buradan bir e, selam ve destek ve dayanışma mesajı gönderelim. E, yani e, Ermeni Kilisesi ve e, büyük çoğunluk Hristiyan dünyasından Paskali'yi kutlayacak. Hafta yaparlar da Ortoloks e, toplumu Paskali'yi kutlayacak. Buradan e, ben Şunarovar Sutsalik diyeyim e, Ermeni toplumuna ve Paskali'yi kutlayacak herkesin de e, bir kutlama mesajı verelim buradan. Evet, dediğim gibi Rabi artık sonuna geldik. E, Beren Baltaş e, rejide yardımcı oldu bize. Kapanışta e, bir kaybımız daha oldu. E, benim kişisel bir arkadaşım Tolga Akyıldız'ı Yıldızı kaybettik. E, Hakan'dan bir gün sonra, 3 Nisan'da Tolga da Hakan Bakırcıoğlu ile aynı yaşları, 1973 doğumluydu, 50 yaşındaydı. Yine genç bir kayıp oldu, genç yaşlı bir kayıp oldu. Müzik sektöründeki e, dergicilik, yayıncılık, e, organizatörlük faaliyetleriyle yakından tanıyorduk Tolga Akıldız'ı. Tanıyoruz, tanıyorduk demek de içinden gelmiyor, tanıyoruz. E, benim de çok çok eski bir dostumdu Tolga Akıldız. Onun kaybı da açıkçası e, sarsdı, öyle diyeyim. Ee, Tolga Ak Yıldız için bir şarkıyla bu e, bölümü ve programı kapatmak istedim. E, bu şarkıyı da e, Tolga'nın arkadaşlarından Ebru Çapa seçti. Twitter'da daha doğrusu e, Tolga yanarken paylaştı bu şarkıyı. E, Bülent Ortaçgil'i dinleyeceğiz. Onun e, 2010 albümünden e, Söz ve Müzik Bülent Ortaçgil'in e, Deniz'e Doğru'yu dinleyelim. E, Tolga seni de çok üzeceğiz. Çok zamansız bir kayıp oldu gerçekten. Evet, Radyo Gostan Bu Afrof bu kadar. Herkese iyi bayramlar dileyelim. Ee, ve Bülent Ortaşgil'den Deniz'e Doğru'yla bu programı ve bu bölümü kapatalım.